0: Começa agora o BTCast Vida Nova. Teologia
1: é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Vida Nova. Eu sou Rodrigo Bibo e eu quero um estado likes.
0: Aqui é Tiago Vieira e
1: estado laico não é estado ateu. Eita, gente, é isso. Vamos abordar um tema que é o tema do momento, porque Edições Vida Nova traz aí mais uma terceira edição, hein? Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas, de Tiago Rafael Vieira, é esse que está comigo aqui no podcast, e o Jean Marques Regina. Cara, parabéns por essa obra, terceira edição. Meu irmão, terceira edição no Brasil... Parabéns, glória a Deus por isso. Seja muito bem-vindo ao Btcast Vida Nova. Obrigado,
0: Bibo. Obrigado à Vida Nova também por essa oportunidade de publicar a terceira edição da nossa obra. Estamos muito, muito felizes e cientes da, da responsabilidade que agora com a Vida Nova e a distribuição é nacional e a responsabilidade do que a gente escreve. Aumenta. Obrigado também aí a todos os ouvintes, porque a
1: teologia é o nosso esporte. Olha aí, garoto. Muito bem. Direito religioso. A gente fala um pouquinho uh, dessa obra depois dos recados de edições Vida Nova. E nos recados de edições Vida Nova, é claro que nós precisamos falar do 12 Congresso de Teologia Vida Nova, que vai acontecer dos dias 5 a 8 de maio de 2020, no Hotel Monte Real Águas de Lindóia. E o tema, Tiago, o resgate da eclesiologia, preparando a igreja para os desafios contemporâneos. Exatamente. Ouvi dizer que você vai estar por lá também nesse congresso. Sim, sim.
0: Eu, vou, eu e o Jean estaremos no congresso vamos participar com um workshop A Igreja no Olho do Furacão, respondendo ao movimento transgênero.
1: Ô, louco! É, Caramba! É. Forte o negócio, hein? Vai ser um workshop legal. Bacana. Gente, é o seguinte, Congresso de Teologia Vida Nova acontece só de dois em dois anos, então este é o ano que você precisa aproveitar. Se programe financeiramente, tá? Vai lá, acontece durante a semana, então se você trabalha durante a semana, já negocia aquelas mini férias com o patrão, porque... Vale cada centavo, é uma oportunidade de nós estarmos pensando a igreja nesse mundo contemporâneo, tá? Ou seja, a igreja precisa estar preparada para os desafios contemporâneos. Nós vamos ter lá Igor Miguel, Norma Braga, o Jean Marques Regina, o Tiago Rafael, tá aqui, o Elder Cardin. Nós vamos ter Greg Ellison, Robert Cannon, Luiz Saião, Jonas Madureira e... Paulo Romeiro, gente, olha só, uma galera de peso para pensar este tema, workshops, palestras, a comida tá incluso, vai ter, ó, Guilherme Andrade, olha aí, para quem curte projeto sola, Guilherme Andrade vai estar fazendo o louvor, então só vem neste congresso de teologia Vida Nova e olha só, Bibotal que está lá também, tá achando que é rapaz? provavelmente, eu não posso dar 100%, aliás eu não poderia nem estar falando disso aqui, mas eu vou falar mas é 95% de certeza que vamos gravar um BTcast Plus ao vivo lá no Congresso de Teologia Vida Nova, Igor Miguel está com presença confirmada lá, o Cacau vai fazer de tudo pra estar e nós estaremos lá também permitindo Deus, é isso gente 12º Congresso de Teologia Vida Nova 5 a 8 de maio de 2020, cola lá no Hotel Monte Real, mais informações o link está aqui na descrição deste BTcast Vida Nova, ou você você entra em vidanova.com.br, lá tem o banner do Congresso. Cola lá, porque vai ser demais. Tiagão, o tema que a gente escolheu aqui é para tratar é um assunto polêmico. Provavelmente pessoas... É, irão ter uma opinião talvez diferente da que nós vamos expor aqui, né? você no caso, e eu mesmo quero entender algumas coisas sobre essa questão do Estado laico e por aí vai. Mas eu quero começar pelo básico, Tiago. O que é um Estado laico? Por que, que a gente usa essa nomenclatura? Eu gostaria de entender historicamente isso, porque hoje nós dizemos, por exemplo, falando do Brasil, que o Brasil é um Estado laico. O que isso quer dizer historicamente falando?
0: Então, senta que lá vem a história.
1: <risos> Ó, acelera é. aí, qualquer coisa você acelera aí no aplicativo de podcast, vamos lá.
0: É, pessoal, uh, Bibo, Estado Laico, é, hoje em dia, virou um mantra. Aqui no, em Três Coroas tem o um Templo Budista, não sei se você conhece. Conheço, cara, conheço. e é
1: famosé, né? É muito, ah. muito,
0: muito legal a estrutura deles, e aí eles têm uns rolos enormes, que você gira aquele rolo... E, e os mantras se espalham, é, energizam o ambiente, e, 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 etc., muito mais do que um monge orando ou um monge recitando um mantra. Porque quando você gira o rolo, seria como 500, 600, mil monges falando ao mesmo tempo. Tem alguma coisa assim, né? nesse, nesse sentido. E o conceito de laicidade hoje virou um mantra. As pessoas repetem o mesmo conceito tantas vezes para tentar... Uh, alterar a, a, o próprio sentido da, da expressão e toda a sua, sua raiz histórica. Como diz o meu professor, doutor Ives Gandra, que inclusive fez o prefácio da nossa obra, a história é a grande mão da verdade. Então nós precisamos recorrer à história para que a gente possa é, efetivamente e com, e com precisão conceituar os institutos. E a laicidade é um instituto do direito, é um instituto da política. Então, essa sua pergunta é muito importante, né? Da onde vem a laicidade? O que, que realmente é Estado laico? E aí eu vou ter que recorrer uh, a Sócrates. Louco. Né? Muito antes, até mesmo, de Jesus Cristo, né? Muitos dizem que a laicidade nasce com Jesus Cristo, quando Jesus disse dai a Deus o que é de Deus, e dai a César o que é de César. É, não, não. Antes mesmo, na antiguidade Clá clássica, tanto gregos quanto romanos viviam uma espécie de teocracia, mas uma teocracia pura, uma teocracia que existia uma confusão total do poder espiritual e do poder político, a ponto de não se saber, Bibo, o que era política e o que era religião. Era tudo imiscuído, era tudo uma coisa só. Então, o arconte de uma cidade-estado grega, ele era o sumo sacerdote e ele era o, o, o governador, ele era o, aquele que também mandava os exércitos e tinha poder civil e poder militar. Mas era tão imiscuído que ele era como se fosse uma espécie de um, de um deus. Né? Então, quando ele falava, com certeza, o cosmos falava com ele. É, Sócrates começou a discutir isso. Sócrates começou a dizer que para a cidade, para a polis, uh, era necessário ter um olhar muito mais imanente, um olhar muito mais nas coisas da cidade, não nas coisas do espírito. E essa foi, então, a, as novas doutrinas que Sócrates estava ensinando aos jovens, e por isso ele foi condenado. Então, você vai ver isso muito claramente é, no diálogo Timeu, é, na Apologia Sócrates, também de Platão, você consegue verificar essas nuances. O próprio Platão na República, que é um livro é, que fala muito mais da paideia, da formação do homem grego, mas Platão também discute um pouco sobre política e você vê que os pés de Platão é muito mais no sentido de distinguir as coisas. E Aristóteles, aí fechando a Trindade Áurea da Filosofia, Aristóteles também, no seu livro A Política, tem muito mais o pé no chão no sentido de polis, de, de imanência. Né? Então você vai ver essa necessidade de tirar a política, de separar a política da religião muito, muito antes de Cristo. E isso vai entrar... Uh, no período do Cristianismo, vai entrar no, no período do Império Romano aqui, é, é, Júlio César, no final da República Romana, acaba fazendo essa, essa distinção, de certa forma, não vou entrar nisso porque nós não, não temos tempo, mas com Gelásio I, lá no século V, o Papa Gelásio I, ele emite uma carta papal, que o nome da carta é Duossante. E essa carta faz a distinção clara do poder religioso e do poder político. Então, aqui, no século V, nós já temos uma distinção do que é o poder religioso e do que é o poder político. tá? É, nós não temos uma laicidade. Por quê? porque a laicidade, ela se caracteriza de uma forma é, em que o poder político e o poder religioso não interfere um no outro. Ou a palavra laico vem o que? De leigo? Vem de leigo. Mas, o que que acontece? Leigo, porque era o um leigo que cuidava das coisas da igreja, das coisas administrativas, das, das coisas, digamos assim, que não era transcendente. Mas você, você consegue visualizar melhor a, a questão da laicidade quando você estuda teocracia, porque na teocracia tu já tinha a distinção da religião e a distinção da política mas existia uma interferência do poder religioso com o poder político e vice-versa então no Império Romano Ocidental, aí falando de Galérios de Constantino, de Teodósio I nós temos um poder político acima do poder religioso tanto que quem convoca o concílio de Nicéia é Constantino então tu tem uma uma ingerência do poder político sobre o poder religioso é o teocracia Césaropapista que tu exatamente aqui. teocracia Césaropapista né depois tu tem uma teocracia pura em que o papa é, é, em que o poder, poder religioso está acima do poder político. Você vê isso claramente na encíclica papal Una Sancta, né? que, é a encíclica, que é a encíclica papal aí de Bonifácio VIII, que ele deixa claro que o poder religioso tem que estar acima do poder político e o rei está submisso, o rei é um súdito do Papa. Até 200 anos antes... Papa Inocêncio III, em outra encíclica, que é a famosa encíclica é, Rei-Lua e Papa-Sol, também diz que são dois astros separados, mas que o Sol é maior que a Lua, o Papa é maior do que o Rei. É, então você tem distinção dos poderes, mas você tem interferência dos poderes. E aí com a Una Sanctum, que é essa encíclica papal aí da, do século XV, isso acaba gerando um absolutismo papal, e aí, de certa forma, você enxerga um dos motivos da própria reforma protestante. Porque Savanarola não concorda com isso, lá no, na égide do papado, é, do papado de Alexandre, então do, do Papa Borgia, né? Savanarola não concorda com isso e acaba sendo, sendo uh, morto. Aí depois você, você acaba tendo, então, o Papa Bonifácio. E você, nesse contexto, surge Lutero com as suas 95 teses. Uma das revoltas de Lutero, não quero entrar aqui na, na teologia, mas uma das revoltas de Lutero é essa questão política. É a questão do, do Papa estar se metendo na vida civil. Tanto é que o Lutero é, sobreviveu, não foi morto, porque tinha proteção de quem? Viu? Tinha proteção dos príncipes alemães. né? Por quê? Porque os príncipes queriam isso, queriam é, é, tirar essa, é, é, esse poder do Papa sobre o seu munos. Né? Então você vê isso claramente na reforma protestante, essa necessidade de separar as coisas. E aí acaba nascendo a laicidade. A laicidade é uma separação, do poder religioso e do poder político, porque distinção já tinha. Então, na laicidade, você não tem interferência da igreja no Estado e do Estado na igreja. Geralmente, a gente, quando pensa em laicidade, a gente pensa muito assim, ah, isso é uma... para evitar que a igreja interfira no Estado, tá certo? Mas também existiu períodos da história, como, por exemplo, do maior rei do medievo, que é Carlos Magno, em que a política se metia na igreja, que a política dizia o que a igreja tinha que fazer, que o Estado dizia o que a igreja tinha que fazer. Então, sempre houve interferência, ou do Estado na igreja, ou da igreja no Estado. O que é a laicidade? A laicidade cria um muro entre a política e a religião. Um não pode interferir no outro. E, desta forma, nasce a laicidade moderna. Tá? Então, a laicidade moderna nasce na Revolução protestante, e a gente vai ver ela na prática ela sendo aplicada onde? Nos Estados Unidos da América. Lá nos Estados Unidos da América tu tem todo um contexto em que quem formou as 13 colônias saiu de perseguição religiosa lá no Reino Unido, foi para, para, para o Novo Mundo, né? e, e, e acabou então formando as 13 colônias norte-americanas. Quando houve a necessidade dessas 13 colônias se, se unirem por questões de economia, de comércio, e etc., a primeira coisa que os pais fundadores disseram foi o seguinte, olha, nós saímos fugidos do Reino Unido porque perseguiu a nossa fé. Então, aqui, nós temos que construir um Estado de, uma, de maneira tal que, que o Estado não possa interferir nas, fé, nas fés diferentes das pessoas e nem impor uma fé. E aí nasce, então a laicidade moderna. Você vê ela claramente na Declaração dos Estados da Virgínia de 1776. E esse conceito ele é tão natural para o norte-americano que você vê uma Constituição norte-americana sem separação Igreja-Estado. É de tão natural que isso era para o americano, tanto que teve que ser fruto da primeira emenda em 1891. A primeira emenda é a separação Igreja-Estado. Então, os caras fizeram o texto constitucional, sentaram lá vamos fazer o texto constitucional agora. E fizeram, <risos> e simplesmente esqueceram da separação igreja-estado. <risos> Porque já era é um modo de deles. Respirar, era como respirar, você não para assim, bom, agora eu preciso respirar, respirei. Né? Não, você respira. Então isso era tão natural que, em razão de uma troca de correspondência de Thomas Jefferson com a igreja batista eles se dão conta dessa necessidade e acaba tendo, então, a, em a primeira emenda norte-americana. E essa laicidade ela é a laicidade tradicional, ela é a laicidade simplícita, ela é a laicidade em que você tem um muro, uma separação, uma total vedação de interferência e de relação da igreja com o Estado. Né? Então, então, essa é a laicidade norte-americana. Só que lá na Europa...
1: Nasce uma outra laicidade, vivo. Olha aí, são vários likes. São vários likes,
0: né? É, são vários laicos. E, e não é cadela laica, não é chocolate laca. A gente está falando de política <risos> é e de
1: religião. Né? Tem cara que confunde até com chocolate aí, né? Nos Olha aí. Não, eu, eu imito aqui um amigo meu que ele fala do Estado likes, que é likes. O estado é, que é likes. Exatamente. exatamente. <risos> Mas então,
0: lá na Revolução Francesa, nós temos o nascimento também de um, de um Estado laico. Uh, a, a, a França, então, vivia ali no século XVIII uma monarquia totalmente subversiente ao catolicismo. E, e então nasce a eclosão ali, aquele movimento dos do jacobitas, tá? E é um movimento que entende a religião, e aqui é esse religião, catolicismo romano, né? que entende a religião como algo ruim para o ser humano. Então já tem uma ideologia minando ali. Tem uma ideologia por trás, muito forte. né? Então você, você o jacobita, pensa assim, olha, a religião primeiro, é para ignorante. É, é, e segundo, ela faz mal, então nós precisamos combater a religião, a religião tem que sair da arena pública, tem que sair do espaço público, a igreja não pode ter voz, a igreja não tem autoridade, e, e esse, esse discurso da igreja não tem voz, a igreja não tem autoridade, não é algo que nasce dos jacobitas, tá? você tem na Renascença, quando se cria o um método científico, quando se cria o método é, galileu-newtoniano, é uma, uma aversão ao método uh, aristotélico, ou seja, uma, uma necessidade de se provar tudo o que é dito através do método científico. Então, até a Renascença, até aquele período ali do, do, do século 17, você tinha a Igreja tinha uma voz muito forte de autoridade, porque o homem, Bibo, até este momento, o, a, a grande pergunta que o homem se fazia é como ele deveria contribuir para o cosmos, como ele deveria contribuir para o mundo. Né? Então, o homem nasce e ele entende assim, eu tenho uma vocação. Eu nasci porque Deus me colocou na Terra e eu tenho que fazer algo para, então, contribuir com esse grande teatro cósmico, digamos assim. Com a Renascença, esse, esse mindset
1: muda. Ah, é, você usou a palavra mindset, meu Deus, gente, não, calma, é brincadeira. É coach, coach pra todo lado, meu Deus. <risos> é, 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 imagina.
0: Mas então, a ideia muda, né? Com a Renascença, nós temos um período em que peraí, a sociedade deve se conformar ao homem, o mundo deve realizar os desejos do homem. Então, em vez você tem uma mudança de paradigma enquanto até o século 17 você tinha claro em qualquer pessoa, desde a mais humilde até a, a mais estudiosa, a mais letrada ou a mais rica, você tinha a ideia de que você estava no mundo para cumprir uma vocação, para cumprir um propósito isso vem da ideia grega mas quando Paulo fala que os filhos devem ser instruídos pelo mediante o conselho do senhor, lembra desse trecho? Eu acho que isso é é Efésios, né? É, enfim, mas Paulo diz isso, olha, é, os filhos devem ser instruídos no conselho do Senhor. Se você for pegar o grego, ele está escrito paideia touquírios. Então, Paulo se apropria do próprio conceito de paideia, de formação do homem, né? Que o homem, ele nasce para cumprir um propósito divino. Com a Renascença, isso muda. O homem nasce para cumprir a sua vontade, o seu eu, o que ele quer, né? Somado à necessidade de, de tudo ser provado pelo método científico, a religião, a fé, não tem mais lugar, porque a fé não pode ser provada pelo método científico. Então, como não pode ser provada pelo método científico, ela perde a voz. Só que os, os, os metodológicos eles esquecem que o próprio método científico não pode ser provado. Não tem como você provar o método. Então, ah, aí existe uma grande confusão e a necessidade de tirar a igreja, porque a igreja era uma voz de autoridade. E era uma voz de autoridade que tinha legitimidade. Com esse, com esse mindset aí, que eu acabei de te falar, cem anos depois, os jacobitas... Se apropriando do, do, dessa metodologia científica, se apropriando desse espírito da Renascença, acaba de vez tirando a igreja do, local, do, do, do espaço público, como o guilhotina. Então, milhares de padres foram guilhotinados em praça pública. Né? Então, essa é a laicidade que nós temos na França, é o é um laicismo. Por que, por que laicismo? Porque entende a religião e a fé como algo ruim. Algo que deve ser é, privado,
1: deve ser teu, deve ser dentro da sua casa. E por isso o Estado tem que ser ateu. Nesse, aí tem a ver com a tua abertura, é isso? Isso. Uh, vai acabar
0: gerando um Estado ateu. Porque um o um Estado ateu é, mai, é mais forte que o laicismo. Né? Porque o laicismo diz o seguinte, olha, você quer ter religião? Tenha. Ex existe uma pseudo-liberdade religiosa na França. Por que, que é pseudo-liberdade religiosa? Porque as pessoas podem ter religião. Só que dentro de casa. E a gente sabe que, que isso é impossível, que a pessoa, ela, 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 quando ela realmente professa uma crença, ela professa a sua crença fora de casa, 24 horas. Então acaba que o Estado, o laicismo, acaba virando um Estado ateu. Porque é o que é o Estado ateu? O único Estado ateu que existiu na história 100% ateu foi a Albânia. Né? O Estado ateu é a imposição que a pessoa não pode ter religião, não pode ter nenhuma crença. Acaba Deus acaba o Estado virando um Deus. Você vê algo parecido na China. A China existe uma, um culto ao Estado, certo?
1: Então. Ao imperador.
0: Ao bom. imperador. E o imperador personifica o Estado. Então o que, que acontece? Você tem no laicismo Quase um Estado ateu. Existe uma possibilidade de você ter religião, mas você não pode professar
1: ela no espaço público. Ô Tiago, deixa eu te interromper. Então se eu estou entendendo a tua fala aí, muito legal esse resgate histórico. A gente percebe que é, tem, nossa, é, muita coisa. E a gente nem entrou no Brasil ainda. Mas olha só, então quer dizer que, ok, o Estado é laico, mas por trás dessa definição existe uma ideologia digamos assim. E isso é inevitável, certo? Porque a gente vive numa cultura. Por que, que eu tô fazendo essa pergunta? Porque eu, eu, como a gente tem pouco tempo de programa, Tiagão, eu queria entrar no Brasil porque é onde que a gente tá fazendo muita confusão aqui, entendeu? Por que que a minha... O que que tá por trás da minha pergunta? A ideia é que no Brasil, a gente tinha na nota de dinheiro, acho que até foi retirada agora, anos atrás, né? Tinha o Deus seja louvado. Os crucifixos estão por aí nos departamentos públicos e tal. Se eu não me engano, até em alguns lugares foram retirados, não lembro agora. Mas, e, né, e nós temos hoje em dia uma previsão que se declara cristã, digamos assim. Então, queria que tu fizesse agora uma volta e desse uma acelerada pra gente entender esse processo aí. Tá. Porque já ficou bem claro que na França, Sim. na Albânia, ok, o Estado é laico, mas no fundo tem uma questão aí, tipo, não, meu irmão. É uma coisa privada, é dentro de casa. E na Albânia, na China, não. Que nada, rapaz. Você tem que adorar. Na Albânia não pode ter religião. E no, na China, você precisa adorar o Estado. Então, vamos fazer uma curva para o Brasil agora para a gente entender esse Angu aí.
0: É, é. a Albânia ela acabou uh, voltando a ser um Estado laico porque o Estado alba albanês é, é, caiu numa depressão econômica muito forte quando virou um Estado ateu e houve uma reforma e voltou a ser um Estado laico. Por que, que eu fiz toda essa, essa retomada histórica? para tentar mostrar para o pessoal que a laicidade ela é um conceito muito dinâmico. Não existe um Estado laico um igual ao um outro. Igual ao outro né? Não existe assim como, ah, eu vou comprar um carro, o carro tem esse modelo, então eu quero esse modelo de laicidade. A laicidade é dinâmica como são as relações sociais, como as pessoas são dinâmicas, como as nações são diferentes. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que existem correntes de pensamento de como é uma laicidade. Né? então a corrente de pensamento que vem para o Brasil é a corrente de pensamento norte-americana em que entende a religião como algo bom que entende a religião como importante para a pessoa, para o indivíduo mas não quer que a religião é, é, se envolva com as coisas do Estado e o Estado se envolva com as coisas da religião. Essa é a laicidade que vem para cá com a República Velha em 1890 com o Decreto
1: 119-A que quebra o padroado no Brasil. aí tu falou agora, parece que tu estava tá falando uma receita de miojo que todo mundo sabe fazer. Calma, como é que é? Eu falei,
0: eu, <risos> eu acelerei aqui porque a gente tem pouco tempo, né? Mas bem rapidamente lá no, lá no Brasil Império, nós, nós tínhamos um Estado confessional em que o Brasil Brasil tinha uma religião oficial, que era o catolicismo. E, e, no Brasil Império, Dom Pedro I e o Dom Pedro II, eles poderiam, inclusive, remover bispos de paróquias, é, eles, eles tinham o poder do beneplácito, ou seja, se, sair uma, se saísse uma bula papal no Vaticano, eles aprovavam a sua aplicação no Brasil ou não, até por causa disso, houve a questão maçônica em, em 1870, 1880, que deu todo um problema para o Brasil e, por causa disso, muitos historiadores dizem que que foi esse o maior motivo da, da República, né, da inclusão da República, porque lá no, lá no Vaticano teve uma bula papal de Leão XIII no, no, no sentido de proibir a maçonaria. Né, quem era maçom não poderia é, comungar e o Dom Pedro II chegou aqui o Dom Pedro II invalidou essa bula papal é, disse que no Brasil não tinha problema nenhum e que padre tinha que casar maçom aí teve um padre em Olinda que não casou maçom e isso deu uma briga, a igreja católica ficou contra uh, o império e, e aí tem várias consequências disso, acabou virando acabou tendo a, a revolução republicana É. mas então nós tínhamos um, um, um estado brasileiro confessional muito ligado à igreja católica romana e com a República Velha houve a extinção desse Estado confessional e o gênio é, Rui Barbosa, que daí não foi gênio, ele copiou tudo que tinha lá nos Estados Unidos e trouxe para o Brasil. Por isso que nós temos um grande problema tributário no Brasil até hoje. Caraca! É, é, isso vem lá de Rui Barbosa, lá da República Velha. Mas o que foi de bom que o Rui Barbosa copiou foi o sistema de laicidade. Então importa o sistema de laicidade norte-americana e traz para o Brasil. E na nossa história constitucional, nós vemos mantendo essa história de laicidade, salvo ali o período do fascismo de Getúlio Vargas, que ali houve um período pequeno de laicismo, pelo menos de direito, na prática não. E aí nós chegamos em 5 de outubro de 1988, que é a atual Constituição brasileira, uma evolução da laicidade. Isso que eu estou falando para ti aqui não é a minha opinião. Isso é história, isso é técnica. Isso realmente aconteceu assim. né? E realmente nós somos diferentes da laicidade francesa. Nós não temos no nosso histórico constitucional essa necessidade de expurgar a religião e a fé da arena pública, do espaço público. Muito antes, pelo contrário, a igreja sempre teve uma voz muito respeitada no Estado brasileiro. Se você pegar a Constituição de 1988, vários valores e princípios constitucionais eles são gestados na Igreja Católica Apostólica Romana né? Se você pegar o artigo 170 da Constituição Que é o que funda a ordem Econômica e Social Os princípios que estão ali são os princípios da Heron Novarum Que é a grande encíclica papal de Leão XIII No final do século XIX da doutrina social da Igreja Então você vê valores na Constituição brasileira Valores cristãos, valores que nascem no cristianismo e por que, que eu estou falando isso? Porque na cidade brasileira, nós temos um modelo diferente já do modelo norte-americano, o um modelo evoluído. No modelo norte-americano, como eu falei para ti e para os ouvintes aí no começo, nós temos uma separação total da ordem religiosa com a ordem civil. No modelo brasileiro, nós temos uma, uma colaboração das ordens. O constituinte entendeu que para o ser humano é básico, é de necessidade básica ele ter segurança, saúde e educação, certo? Está na Constituição. É uma necessidade básica do Bibo ter saúde, segurança e educação.
1: É, tem uma que a Constituinte não sabia ainda, que ela vem antes dessa, né? Que é o Wi-Fi. é o Wi-Fi. Mas beleza. É, 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 não tinha Wi-Fi na
0: época. <risos> então, né? vamos é. lá.
1: Mas então... Essas três
0: necessidades básicas. E isso o constituinte tentou prover nos textos condicionais e o ordenamento jurídico brasileiro tenta prover. Muitas vezes não consegue. Mas existe essa busca de prover isso. E o constituinte entendeu que outra necessidade básica para o Bibo é a espiritualidade. Isso já na década de 80. E 5 de outubro de 1988. O ser humano precisa ter espiritualidade. Só que o Estado não pode prover a espiritualidade. Então o que, que o Estado faz? O Estado garante que essa espiritualidade seja provida mediante a igreja. Como? Como? Auxiliando, colaborando Fazendo o possível Para que a igreja tenha espaço Para que a igreja floresça No momento que a igreja floresce A necessidade básica das pessoas De espiritualidade
1: é atendida Entendi, agora por que a igreja? Por que não uma forma Mais geral de espiritualidade? Quando eu estou falando igreja Eu estou falando no, no,
0: no, porque eu sou Batista, eu sou cristão Então eu estou usando o termo que eu uso Mas se eu fosse um bandista eu ia estar falando agora terreiro. Né? Ah, é, entendi. A é, Constituição igreja, ela é abrangente. Ela é ampla. Então você vê lá no artigo 19, inciso 1º, usando um termo muito forte, Bibo, que é o termo vedado. É vedado. Vedado vem de vedação. Né? Nem o ar passa quando uma sala está vedada. Nada pode é, 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 é ser mais forte do que uma vedação. Então, o constituinte usa o termo vedação. E ele diz que é vedado a, o Estado promover uma religião. Mas o Estado deve promover todas. Nesse artigo diz que o Estado deve colaborar com a igreja. E ele usa o termo igreja e o termo culto, tá? Deve colaborar com a igreja e com os cultos em busca do bem comum. E aí é a cereja do bolo. Porque ah, o, que é a verdade... o que é a felicidade? Santo Agostinho fala sobre a felicidade. Nós temos vários conceitos aí sobre felicidade. A Novarum fala sobre felicidade. A felicidade, nós poderíamos resumir que é a busca do bem comum, o bem de todos, o bem que é comum a todos. É baseado no que Na dignidade das pessoas, na dignidade humana. E nós temos esses dois conceitos bem claros na Constituição. O fundamento da República Brasileira, no artigo 1 é a dignidade da pessoa humana. E lá no artigo 19, ele diz que o Estado deve colaborar com a Igreja em busca do bem comum. É, e aí nós temos, então, inaugurado uma nova fase de laicidade. Nós tínhamos uma laicidade em que a Igreja e o Estado não podem se relacionar. No Brasil, nós temos uma cidade que a Igreja e o Estado devem se relacionar em busca do bem das pessoas. Já que o Estado não pode rezar, já que o Estado não pode impor uma crença, já que o Estado não pode fazer um culto, o que, que o Estado faz? O Estado, mediante a imunidade tributária, por exemplo, garante que a Igreja, mesmo tendo, sendo pobre, mesmo sendo na vila, funcione. É, bom, o constituinte, lá no artigo 143, parágrafos 1 e 2 garante que aquela pessoa, por razão de fé, por razão de crença, não, não queira servir o exército, ele possa não servir. E o que é mais importante para uma nação? O mais importante para uma nação é, é o poderio militar, um, um, uma nação para continuar no conserto da, das nações independentes, ela precisa de força militar. É, aquela, aquela nação, aquele povo que não tem força militar, não tem, não tem cultura, acaba sendo invadido, escravizado e extinto. Então a força militar é muito importante para qualquer nação. E mesmo assim a Constituição ordena o Estado ao seguinte ponto, olha... Se o Bibo é pacifista, ele não vai servir o exército, porque a fé é mais importante que o Estado. Entende? Então, então aqui você verifica bem claro a necessidade do Estado promover as fés da pessoa. E eu estou usando fés mesmo no plural, porque são diferentes fés. Por isso que nós somos laico, Laico, aqui no conceito brasileiro, é... Olha, o Estado deve garantir que toda e qualquer crença floresça. Como o Estado garante isso? Com imunidade tributária, o Estado garante isso com é, a possibilidade da pessoa não servir o exército, garante isso com ensino religioso nas escolas públicas. Então existe lá no artigo 210, parágrafo 1 a possibilidade de, nas escolas públicas, terem ensino religioso. Por quê? Porque as crianças têm que aprender que existe uma outra ordem, além da ordem civil e política secular, Existe a ordem religiosa transcendente da espiritualidade. Né? Então, a Constituição está acima do Estado, Bibo. A Constituição é o documento fundante do Brasil. Como documento fundante, ele, ele estrutura o Brasil e ele ordena o Estado a funcionar. E uma das grandes ordens da Constituição brasileira é que o Estado promova a religiosidade de todas as pessoas. E quando você fala da questão do Deus seja louvado, dos crucifixos nos prédios públicos e outras questões desta desta natureza, a gente te, também temos que retomar a grande mão da verdade, que é a história. Né? O, o primeiro ato público no Brasil foi uma missa. O Brasil se identifica com o cristianismo desde sua fundação. Inclusive, o primeiro nome do Brasil foi Terra de Santa. Santa. Cruz. Então o Brasil se identifica com o cristianismo católico e a partir do, do século passado o protestantismo ganha força e hoje nós somos 30 milhões de pessoas,
1: mais ou menos. É, vamos ver os dados do IBGE agora que vai ter a pesquisa esse ano. Há tá,
0: hum. quem diga que vai chegar a 50 milhões. Mas então, é, o protestantismo ganhou força, mas ainda estamos dentro do cristianismo. Então é natural que num, num, num fórum, num prédio público, tenha uma cruz. Por quê? Porque o processo histórico brasileiro é ligado ao cristianismo e a Constituição brasileira, ela, ela, se você torcer ela, ela respinga todas as páginas, princípios e valores cristãos. Como eu falei, por exemplo, da Heronovaro, Novaro, preâmbulo constitucional é otorgado sob a proteção de Deus. E aqui o constituinte foi orgulhoso, o constituinte foi até mesmo prepotente. Ele disse... Estamos outorgando a Constituição sob a proteção de Deus. Os outros constituintes anteriores invocavam a proteção de Deus. Esse aqui disse não. Ela está sob a Já
1: proteção afirma. de Deus.
0: Está afirmando. Né? Eu acho que eles eram calvinistas. Olha né? aí. Mas Agora, agora é, deixando a treta de lado, você vê claramente o cristianismo como, como pedra de toque de todo o Estado brasileiro. Este é um ponto. Outro ponto, qual é, que a, cruz, qual é a mensagem que a cruz passa? A cruz passa uma mensagem de amor Uma mensagem de perdão Uma mensagem só de coisas boas Qual é a religião que não considera Cristo um grande profeta? Uma pessoa iluminada,
1: a não ser o satanismo Eu não me lembro de nenhuma, tu conhece alguma? É, mas aí a gente tá pensando uma perspectiva Só dos religiosos, né? Mas eu fico pensando naquele que não tem uma religião. tipo, Talvez ele não se sinta representado por esse Estado. Até a pergunta que eu faço é a seguinte. Como é que o cristianismo deixa de ser uma pedra de toque e ele passa a ser uma pedra de tropeço no Estado tá.
0: laico? A questão do, do, do ateísmo, é, que, que é, não, repre não representa 2% da população brasileira, mas mesmo assim eles têm o direito de não crer. E eles, têm, e eles têm a garantia de não crer em nada. Mas agora, quando ele vai num fórum e ele vê uma cruz, ele precisa entender que existe um processo histórico que decorre daquela cruz e existe uma mensagem também que o maior erro judicial de toda a história, quer ele queira, quer ele não queira, a despeito da crença dele, o maior erro judicial de toda a história foi a crucificação de Cristo. É. Então aquela cruz representa para aquele juiz que está ali, olha, co cometemos um grande erro, vamos fazer o possível para não cometer este erro de novo, ou para evitar erros judiciais. Porque fórum vem do grego, que significa justiça na terra. Então então a justiça na terra tem na cruz um sinal, você está aqui para ser imparcial e para não errar. Então se o ateu acredita que aquela cruz nunca existiu, beleza, beleza. Ele pode acreditar nisso, mas a humanidade que ele integra, porque ele é um ser humano, acredita que aquela cruz existiu e acredita na mensagem daquela cruz, no mínimo, de perdão, de amor e de erro judicial. Então, por isso que, o, que a cruz ela, ela é comum, não aqui no Brasil, em qualquer tribunal do Ocidente. Com relação a, ao nome de São Paulo, por exemplo, por que, que não é Paulo? Eu acho que a um, que associação de ateus deveria entrar com uma ação na justiça para mudar o nome de São Paulo. <risos> o Espírito Santo, Espírito então. O Santo é Jesus, né? Ou então vamos derrubar o Cristo Redentor. Existe aqui também cultura, Bibo. E nós sabemos que quem faz a cultura é a religião. Quem forma a cultura é a religião. A religião ela vem antes da cultura. Tá? A cultura é formada pela religiosidade das pessoas. E a cultura brasileira,
1: quer um ateu queira, quer e não queira, é uma cultura cristã. Não, peraí, deixa eu tentar entender essa tua afirmação. É que o ser humano é um ser religioso, digamos assim. Né? Tipo, é difícil você falar de um, de um ateísmo no passado. Então, consequentemente, a, o, o cultivo, né, a, a, a produção da cultura está extremamente ligada à religião. É nesse sentido que você diz que a religião gera cultura, né? Porque o ser humano sempre foi um ser religioso, digamos assim. É, a, re
0: a religião, ela precede a
1: cultura e a religião, ela vai moldar, moldar a cultura.
0: Você vai ver a, os, os estados que foram extintos, é, eles foram extintos porque eles, eles tinham uma religião fraca e, consequentemente, uma cultura fraca. E, e aqui eu não estou falando do, do, de religião do cristianismo apenas, sim, mas sim, não, de, de, de qualquer geral. religião, né? Então você vai ver, por exemplo, na Índia... É, a cultura sincrética que eles têm. Isso advém da, do, do hinduísmo. Né? Você vai ver a cultura japonesa, de eh, o japonês é, é muito certinho, assim, no sentido de, de ser muito metódico. Isso vem da própria cultura religiosa, do, do, do shintoísmo e da, da religião japonesa. Então você vai sempre perceber que os valores da, de, de, um, de um povo, os valores culturais... Qual é a origem desses valores culturais? Vai estar na religião. Lá no começo da humanidade, nos primórdios, não existia cultura. Você vai ver lá o homem das cavernas, os, os, os desenhos encontrados nas cavernas, os desenhos mais antigos. O que, que ele desenhava? Ele desenhava caça e cultos, adoração, cerimônias ritualísticas, né? Então a religião ela está presente na humanidade desde uma tribo indígena é, isolada no Amazonas até em Nova York e, e acaba formando essa a, a própria cultura. Então o ateu ele, ele precisa respeitar a cultura do país que ele está inserido e essa cultura no caso brasileiro ela no caso brasileira ela é formada, gestada pelo cristianismo. Então, é natural que você veja uma cédula escrito Deus seja louvado, porque, assim como os Estados Unidos, a cultura norte-americana é uma cultura cristã protestante. Então, então, por quê? Porque foi formado por aquelas pessoas que fugiram do anglicanismo do Reino Unido e formaram as 13 colônias. Inclusive, quando surge uma religião nos Estados Unidos, que é totalmente a, 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 que existe uma aversão a alguns valores importantes do cristianismo eles perseguem qual é a religião os mormons os mormons são perseguidos nos Estados Unidos que é um país que ensinou ao mundo liberdade religiosa por quê porque os mormons tinham 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 várias questões como por exemplo o homem poder ter várias mulheres né várias esposas isso vai totalmente contra os valores que formavam a cultura norte-americana. E acabaram que foram perseguidos. Mesmo num país com ampla liberdade religiosa, vários templos queimados, é, e, e a gente sabe a história dos mormons aí
1: é, a gente não sabe, mas a gente faz aham, não sei aham, aham. <risos>
0: <risos> eu sei que tem
1: a maior concentração em Utah, é só o que eu sei é, dos mormons é,
0: eu tive num evento mormon no passado em um dos maiores eventos de liberdade religiosa do mundo, eu fui como, eu fui como delegado do Brasil, tinha 62 nações lá representadas para tratar de liberdade religiosa então eles encampam muito a liberdade religiosa Porque eles foram muito perseguidos E aqui até tem uma coisa interessante porque nós estamos falando Numa das plenárias tinha um juiz da Suprema Corte Do Afeganistão falando E ele estava falando que no Afeganistão Tem liberdade religiosa Quando ele falou isso eu comecei a rir Você viu o filme Coringa? Lembra aquele riso do, do Coringa? Sei, uh -huh. Era mais ou menos daquela forma que eu comecei a rir E aí todo mundo ficou olhando Esse cara é doente, né? E aí eu tive que ser obrigado a perguntar Para o pro, pro, pro afegão lá olha, é, não perguntei para ele porque ele dá minha resposta atravessada eu perguntei para um, um cara que, que é um estudioso de liberdade religiosa como o Concertos das Nações é, considerava o Afeganistão um país com liberdade religiosa, na medida em que nós sabemos, é, um, é uma das cinco nações que tem mais perseguição a, a cristãos no mundo e, e, e já foi a nação que mais perseguiu cristãos, lá tu tem crime de blasfêmia é, eu sei de várias situações que de, de, de cristãos que, que sofreram lá no Afeganistão E o cara vai numa plenária 62 países Com 200 delegados E diz que tem liberdade religiosa lá Por quê? Porque eles entendem a liberdade religiosa Da seguinte forma Você pode ter a sua religião Só que você tem que ficar calado A religião é íntima É dentro de você então você não pode falar dela. Você pode ter a religião que você quiser, só não pode falar dela. Isso não é liberdade religiosa. É, então eu quero trazer esse conceito para cá do que nós estamos falando. Né? Tudo bem que o Brasil é informado por valores cristãos, que a cultura é cristã, mas não pode ter uma cruz no fórum. A cultura é externada por símbolos. E um dos símbolos da nossa cultura é o crucifixo. Por mais que eu não goste do crucifixo, porque eu, porque eu a, creio que Jesus ressuscitou e não está mais naquele crucifixo. Então, para terminar essa questão de, de, de espaço público, o Brasil, ele, a partir da Constituição, ele reconhece os valores que informam e formam a nossa cultura, de um lado, e, de outro lado, incentiva a religiosidade das pessoas qualquer que seja, porque sabe que a religiosidade é fundamental para o ser humano. está lá no artigo 5º, inciso
1: 6º, inciso 7 e inciso 8 Muito bom. Cara, fantástico. Acho que nessa tua exposição histórica... É, a gente vai fazendo os links né? mas pra gente encerrar mesmo então esse papo, a, a última pergunta seria isso, quando então o cristianismo ou quando a religião né, que de alguma forma permeia a cultura de um estado laico quando isso fica uma violação do princípio do estado laico você falou da pedra de tropeço né, e eu não, não respondi a pedra de tropeço ela,
0: ela acontece né, e, e aqui nós temos um, eu quero fazer eu lembrar de um, trazer uma metáfora né? não é uma metáfora, uma, uma, uma figura aqui. Mato Grosso, Estado do Mato Grosso, divisa com a Bolívia. Lá nós temos a, 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 o Pantanal. Não existe, Bibo, se você estiver lá no Mato Grosso, próximo da divisa da Bolívia, um, um momento, um lugar que você vai chegar, bom, aqui é Brasil e aqui é Bolívia. Não tem uma linha na floresta. Que você vai, ah não, aqui é o Brasil e aqui é a Bolívia. Bom, se você pegar o GPS e fazer vários cálculos, você vai chegar aonde é a fronteira. Aqui nessa questão da laicidade é parecido. Essa fronteira do que é a laicidade e do que afronta a laicidade, numa cidade colaborativa como a, no, como a nossa, ela é difícil de encontrar. É tênue. você é, Onde eu vou violar? Onde eu não vou violar? Por quê? Porque existe uma colaboração realmente muito forte da fé com a política. Aonde é, está claro que você passou a fronteira? Onde está claro que você saiu do Mato Grosso e está na Bolívia? Quando você começa a encontrar a civilização boliviana. Pô, agora eu estou na Bolívia. Estou vendo um boliviano aqui? A mesma coisa que no nosso, no nosso contexto de laicidade. Quando existe, por exemplo, um benefício apenas para uma igreja? Então o Estado lança uma lei e essa lei vai, vai beneficiar a Igreja Assembleia de Deus. Bom, nós temos uma afronta à laicidade, porque o Estado não pode beneficiar apenas a Assembleia de Deus. Essa lei tem que ser para todas
1: as Religiões. Mas aí a bancada evangélica, ela não fere o princípio da laicidade quando ela promove leis ou benefícios para os cristãos de forma geral, alguma coisa assim? Ou a minha pergunta é tão idiota que nem vale a pena tu responder? Não, né?
0: a tua pergunta está tá exatamente
1: aí, próximo, próximo da fronteira.
0: Mas nós sabemos que existe, existem leis específicas, como por exemplo... Tu, tu tem que tratar o igual, o, o igual, igualmente, o desigual, o desigualmente, né? Então, você tem lá uma lei que é aplicada para os deficientes físicos, por exemplo. Por quê? Porque existe uma situação especial para esse deficiente físico. Então, você vai gerar uma lei especial para essa situação, né? Então, tem situações especiais que, por exemplo, uma igreja vai é, incindir e que vai ter que ter uma necessidade de uma lei específica para ela. Por quê? Porque existe uma especificidade ali, né? Agora, outra coisa, por exemplo, é, vamos é, alterar o Código Penal para permitir o aborto. Por quê? Porque existe uma maioria que acredita, existe uma religião, uma fé, uma crença que o aborto é permitido, que deve existir o aborto. Bom, aí nós já temos um contexto diferente. Nós temos um contexto que está lidando com a vida. E a vida é um direito natural, a vida é uma lei natural que, que está antes, precede a própria formação da igreja. Então, quando você lida com questões macro, com questões é, que envolvem a dignidade da pessoa humana, envolve a dignidade das pessoas e a própria fé das pessoas, bom, aí você vai estar ferindo a laicidade. Né? Se eu vou criar uma lei que vai, que vai, de alguma forma, afrontar quem acredita na Umbanda, quem acredita no Candomblé, vai dificultar o exercício da Umbanda, eu estou... Eu estou ferindo o artigo 19, inciso 1 porque eu não posso, de forma alguma, dificultar o exercício da Umbanda, entendeu? Mas agora eu posso ter uma lei específica que, de alguma forma, vai até mesmo é, auxiliar a Umbanda, como num processo de cultura, alguma, alguma questão assim. Então essas linhas elas são tênues, mas é muito melhor você é, daqui a pouco ferir a laicidade porque você está promovendo o benefício porque você está auxiliando do que ferir a laicidade pelo outro viés, que é o, pelo, pelo viés de combate pelo viés da intolerância pela, pelo viés de
1: dificultar a pessoa a ter espiritualidade legal, muito bom, Thiagão cara, maravilhoso mano muito legal, você tocou num outro ponto aí que eu quero é, voltar que é a questão dos impostos eu já eu achei muito legal que você tocou, mas acho que dá um podcast à parte. Falar sobre se a igreja tem que pagar imposto ou não e tal. Muito legal. É, e isso, inclusive, sobre essa questão dos impostos, é abordado aqui neste livro que você lança em parceria com o Jean, que é o Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas. E aí, cara, por que este livro é importante para a igreja brasileira? Bom, é, o
0: Direito Religioso ele é um, uma espécie de manual. Ele é um manual, ele foi escrito, Bibo, pensando nos pastores, nos líderes eclesiásticos, nos teólogos, nas pessoas que lidam com a fé no ordenamento jurídico brasileiro, que lidam com a fé dentro da comunidade política e jurídica brasileira. É, não foi um livro que foi escrito para juristas. Claro, os juristas também vão se aproveitar dele, mas nós pensamos em pastores, é, eu e o Jean somos advogados há 16 anos e desde o início da nossa carreira nós advogamos para igrejas, então nós temos aí mais ou menos 3 mil igrejas que nós prestamos consultoria e ao longo dos anos nós começamos a construir essa obra pela necessidade que nós sentimos no mercado editorial brasileiro. São poucas, são raras as obras que tratam do direito religioso, do direito eclesiástico, do direito canônico. E muitas vezes elas tratam um ponto, não tratam tudo, né? Então, ah, eu quero saber sobre a laicidade, aí tem uma obra. Eu quero saber sobre imunidade tributária, aí tem outra. Então é muito recortado, assim, o, o, o tema direito religioso. Não existe a obra de direito religioso. E aí nós começamos a escrever essa obra, então, dá para 2009, 2008, e surgiu o direito religioso, que é um compêndio de tudo aquilo que de alguma forma interage com o fenômeno religioso. Então você vai ter um capítulo sobre o Estado laico, que nós conversamos aqui, você vai ter um capítulo sobre imunidade tributária... É, conceituando imunidade tributária, conceituando isenção e dizendo por que, que ela é importante e por que, que ela deve continuar existindo. Nós temos um capítulo sobre os pastores, previdência social de pastor, aposentadoria de pastor, os dependentes do pastor, imposto de renda, como é que funciona o imposto de renda de pastor, prebenda ministerial, que é o, prebenda, é o subsídio, né, a remuneração do pastor como isso funciona, confissão, culto, púlpito, dano moral, responsabilidade civil do pastor. É? Temos um outro capítulo que trata sobre a igreja, sobre a organização religiosa como se cria uma igreja, como se altera o estatuto, passo a passo...
1: Ó, oh, deixa eu falar, hein? Deixa eu falar, essa parada aí é importante, hein, cara? Eu presenciei um problema numa igreja local, que tava com a papelada errada, mano, aí isso implica em questão de funcionário, demissão e contratação de funcionário... Mano, a parada bem séria esse negócio aí. Bem, bem séria. O estatuto social
0: da igreja ele é o documento mais importante da igreja, o documento administrativo, jurídico, né? Eu sempre digo que o estatuto social é o reflexo da transcendência na imanência, né? É o reflexo da fé daquele grupo de pessoas no papel. Então, o modelo de gestão, de governança da igreja representa a crença, a confissão daquela, daquelas pessoas né? então um grupo, um grupo de calvinistas vai ter uma forma diferente de governar a igreja do que um grupo de arminianos, é de um grupo de pentecostais então tudo isso é representado no estatuto e a gente uh, uh, ensina então como criar esse estatuto a partir da visão de fé de cada grupo é um dos capítulos. É, responsabilidade civil da igreja, dano moral, vínculo empregatício de pastor, tem, não tem. E também existe um recorte de toda a legislação brasileira de que de alguma forma interage com a fé. Né? estatuto do idoso, é, estatuto da criança e do adolescente, lei de abuso de autoridade, por aí vai. Cara, é nos anexos, não aqui, né? Não, no capítulo, no capítulo segundo, não? né? Você vai ver ali no capítulo segundo que vai ter ali, ordenamento jurídico vigente, né? É, então ah, vai ter dos Refugiados, okay. Alvará Municipal, Direito de Reunião, Código Penal, Lei do Crime Racial, Estatuto da Igualdade Racial, Código de Processo Civil, orações, leitura da Bíblia e outras práticas religiosas dentro da jornada do trabalho, de trabalho, e por aí vai, né? Então é uma obra realmente que, que assambarca aí todas as esferas do direito que de alguma forma interagem com a fé naturalmente eu e o Jean somos protestantes, evangélicos então a ótica sempre
1: é a ótica evangélica né? a ótica protestante muito bom. Tá aí, gente. Direito religioso, questões práticas e teóricas do Tiago Rafael Vieira e do Jean Marques Regina. é Basicamente, esse livro aqui é uma consultoria. Você vai pagar o valor do livro e vai ter uma consultoria aí de dois advogados cristãos é, para vários assuntos ah, envolvendo a questão do direito e da religião. Cara, vocês perceberam pelo, pelo nível do podcast aqui. Então, parabéns, Tiago. Parabéns. Manda o um abraço ao Jean também. E parabéns, Vida Nova, pela iniciativa aí de lançar este livro. O link para você ter mais informações e adquirir essa obra está aqui na descrição deste BTCast. Tiago, obrigado pela sua presença aqui no BTCast Vida Nova. Obrigado,
0: Bibo. Eu que agradeço. Agradeço também a Vida Nova uh, dessa oportunidade. Como, como eu te disse ali em off records, eu sou um fã aí do BiboTalk, escuto o BiboTalk há muito tempo. E para mim é uma alegria estar contigo aí compartilhando este programa e falando um pouquinho de
1: cidade. Muito bom, gente. É isso. Vamos ficando por aqui. Voltamos no próximo episódio. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.